0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission et on prend directement la suite de l'émission de la semaine dernière. Donc je t'invite à l'avoir écouté si c'est pas fait, où je parlais d'achat compulsif, de collectionneur, etc. Je voudrais remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Là, tu vois, je, je regardais un petit peu une des dernières excellentes chaînes en culture financière et investissement. Nicolas aborde plusieurs sujets divers et variés, d'un regard très personnel, sans langue de bois et très intéressant. Il m'a ouvert l'esprit sur de nombreux sujets plusieurs fois lors de ces différents podcasts. Je recommande cette chaîne à tout le monde. Merci encore pour ta valeur et tes enseignements. Merci à toi, Badneg, Et merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur les euh, podcasts là où tu les écoutes. Parce que, comme je fais que de te le dire, c'est ce qui m'aide le mieux. Ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Bon, voilà. Merci à tous. On va prendre directement la suite de l'émission. Alors, je ne vais pas te faire un résumé de l'émission précédente, je vais juste te recontextualiser au cas où tu as zappé un petit peu euh, l'émission précédente. En fait, dans, la, dans, la, dans le podcast d'avant qui est lié à celui-ci que je t'invite vraiment à écouter, j'expliquais que globalement, en fait, être un consommateur, c'est un processus que dès l'instant que tu rentres dans un magasin, entre guillemets, tu as déjà perdu la guerre puisque les magasins ont accès un petit peu à des méthodologies de vente qui incite le consommateur que nous sommes tous toi et moi sans t'incriminer à bien évidemment dépenser notre argent et euh, j'essaie de te montrer que finalement dans ce process il y a aussi des profils de collectionneurs qui a des notions euh, psychologiques liées à nos synapses à nos réflexions bref écoute l'épisode d'avant c'est très important on va attaquer sur cet épisode pour la partie opposée maintenant j'aime bien faire les deux côtés on va regarder du côté des magasins tout ce qu'ils mettent en place pour t'aider à vendre, je vais un petit peu t'expliquer quelques mécanismes dans cette émission. L'idée, c'est pas de te faire résister parce que, je vais te dire quelque chose, quand tu déclenches un acte d'achat, quand tu t'engages sur une pente, quelle qu'elle soit, eh bien de toute façon, non pas que tu vas forcément acheter, mais en définitive, ta décision elle est déjà plus ou moins prise. Comme je disais dans l'épisode précédent, en fait, on a tendance à rationaliser l'acte d'achat qui est en réalité quelque chose d'extrêmement émotionnel. Avant d'attaquer l'émission et pour reprendre un petit peu les recommandations d'usage, je t'invite à aller sur immobiliercompagnie.com. Tu as des formations, des livres, tu as tout ce qu'il faut, si tu veux des, des contenus plus poussés et plus réfléchis sur les sujets qui peuvent t'intéresser. Je te rappelle que mon nouveau livre est sorti, « Survivre à une crise financière, sauver son épargne, sécuriser ses placements ». En fait, tu tapes tout simplement « crise financière sur Amazon ». Et il apparaît en première page. C'est aussi simple que ça. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà pris et je te remercie si tu vas le prendre. C'est un énorme travail. L'idée derrière ce livre, c'est de te montrer euh, au travers des crises financières, des stratégies que tu peux mettre en place pour gagner de l'argent en toutes circonstances. Ça paraît évident, mais si tu sais gagner de l'argent quand tout va mal, tu sauras forcément gagner de l'argent quand tout va bien. <rire> je sais, c'est une lapalisse, mais c'est la vérité. Voilà. Sans plus de transition, on va prendre donc la suite de l'émission. Je te rappelle pour te remettre aussi un petit peu dans le contexte qu'en ce moment, je fais des podcasts beaucoup plus courts parce que je travaille sur un énorme podcast que je vais lancer. Euh, J'espère très prochainement au moment où j'enregistre cette émission, j'arrive à la fin de tout le travail de recherche qui m'aura pris plusieurs mois. J'ai commencé cet été et donc… Euh une fois que tout sera terminé, on va lancer les enregistrements. Enfin, Il va falloir que je développe une stratégie parce que c'est un très gros podcast. Et comme j'avais dit, je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai, mais t'inquiète, il arrivera dans la foulée. Je pense que ce sera un cadeau de Noël magnifique. Pas si surprenant si tu as été vigilant, mais en tout cas, j'espère à la hauteur euh, de, des attentes, en tout cas que moi, je repose dessus. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto. C'est très important de sentir bon, d'être propre, d'être beau. Parce qu'un animateur doit... Euh doit être présentable.
1: Norbert n'est pas présentateur de télévision ni sosie de Johnny. Il est animateur dans un supermarché.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sa spécialité, surprendre les clients. Lorsqu'il entre en scène, c'est pour organiser des ventes flash. L'objectif, vendre un maximum de produits en un minimum de temps.
0: 50% sur les comptes d'agneau pendant 5 petites minutes seulement. Venez vite me rejoindre, allez, c'est parti, vous vous servez pendant quelques minutes seulement.
1: En quelques secondes, en annonçant une réduction de 50%, il crée le besoin chez le client. Faites le plein, vite, 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 servez-vous vite parce que là, il n'y en a plus après, hein. c'est terminé. Et il met un peu la pression. Grâce à ce système, il écoule le stock rapidement, pratique pour se débarrasser de produits qui ont parfois du mal à se vendre,
0: comme ce balai vapeur. Ça coûte 139 euros, le balai vapeur. Mais si vous venez tout de suite vous le chercher, ça vous le place à 49
1: euros. 60% de réduction. Le tarif est tellement attractif Hop, que la voilà. technique fonctionne même sur des produits très chers comme les ordinateurs.
0: Les clients se précipitent. Nous allons vous baisser de 200 euros par rapport au prix affiché. Approchez-vous, mesdames et messieurs. J'ai pas l'intention d'acheter ma aventure, mais c'est une occasion que je peux pas la rater. J'ai entendu ça. Là, je
3: me suis dépêché.
1: Les ventes flash provoquent l'achat compulsif. En moins de 5 minutes, Norbert vient
0: de vendre 4 ordinateurs. Voilà, un deuxième appareil vendu. Voilà, madame. Il est vendu alors je vais t'expliquer il y a énormément de paramètres ici qui sont réunis c'est absolument pas euh, la vente flash en elle-même qui déclenche l'achat compulsif. en définitive c'est un ensemble d'éléments et des mécaniques que tu vas retrouver à beaucoup d'endroits alors premièrement on va commencer par le départ qu'on a vu dans l'émission précédente et qui est un élément essentiel lorsque tu vas dans un supermarché tu vas consommer ça paraît tout bête en fait mais c'est la différence entre un prospect chaud et un prospect froid, comme on appelle. Donc, je vais quand même te donner des notions et je m'excuse pour ceux qui sont, euh, comment je dirais, euh, experts dans le domaine. On va balayer des notions très connues dans les, le marketing, la vente, etc. Mais qu'il faut comprendre pour comprendre comment on en arrive à ce point-là. Alors d'abord, un prospect chaud, un prospect froid, c'est quoi Par exemple, moi, je suis un prospect froid, tu vois, tu veux me vendre un PC, je, je techniquement… Le PC pour moi, c'est une ignominie bourrée de bugs, de virus et de problèmes. Tu peux me faire la vente flash que tu veux, m'offrir tout l'argent que tu veux sur l'achat d'un PC. Il y a très peu de chances que tu arrives à déclencher un achat chez moi. Même si je suis mis en condition de dépense, c'est peu, peu probable. Ce qu'il faut, qu faut comprendre dans ce que je suis en train de te dire déjà, c'est que donc il y a différents profils de clients et que ce n'est pas la peine si toi, tu as un PC à vendre, de t'adresser à un client comme moi qui n'achète que des Macs parce que je vois, peine. tu, tu n'y arriveras pas en fait. La montagne, elle est infranchissable. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ton client, ta cible, le produit que tu as à vendre, peu importe, va se vendre à un certain profil de personnes plutôt qu'à d'autres. Et que ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent, de perdre du temps et ou même de faire des efforts pour essayer de proposer à une personne qui ne correspond pas à ce que tu vends ben, une offre. Tu peux faire toutes les offres que tu veux, si tu ne vends pas le bon produit à la bonne personne, l'achat ne se fera jamais. Ça va même plus loin que ça, je vais oser le dire. Tu peux me donner un PC et ça m'est déjà arrivé de récupérer des PC, je m'en débarrasse, je n'en veux pas. Neuf, dernière génération, etc. Aucun intérêt pour moi. Je ne remets pas en cause le fait que certaines personnes sont consommateurs de ce type de produit et que ce soit un produit qui soit adapté et qui convienne à un certain profil. Il se trouve qu'il faut l'accepter et l'entendre. Chaque personne à un certain euh, type de profil pour un certain type d'achat. Autre exemple qui n'a rien à voir, mais tu vas comprendre, quand j'ai cherché à acheter euh, la, la télé que je possède, si tu me connais, si tu me suis dans les réseaux, etc., tu sais que j'ai un écran tactile, j'étais euh, désemparé, euh, effondré de voir qu'en fait, tout fonctionnait que sur PC. C'était euh, voilà, catastrophique pour moi. Quoi. Tu vois, j'aurais tout fait pour que la télé marche sur iOS, mais bon, c'est comme ça, on doit faire avec. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que déjà, avant même de commencer à comprendre les biais cognitifs et les leviers psychologiques qui sont utilisés derrière les, les ventes flash, les promotions, etc., il faut bien comprendre qu'il y a un contexte. Les gens rentrent dans un supermarché, les gens, les gens vont sur un site Internet. Moi, bon, il y a des sites Internet que j'aime bien, sur lesquels j'aime bien acheter des choses. Quand je vais sur le site Internet, mais tiens par exemple, quand je vais sur Amazon, je suis en position d'achat. Un mec qui surfe sur Amazon, il est acheteur. Pour peu que comme moi, tu aies un compte Amazon Prime, ben, es un, es un, tu es en position d'acheteur. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'en fait, on a tous des profils différents, que ce profil, quel qu'il soit, il a une phase d'achat et que dès que tu es en phase d'achat, tu es entre guillemets le client idéal pour être, euh, comment je dirais, réceptif à une promotion, à une vente flash, etc., etc. Donc, il est important à ce stade que tu comprennes que si tu es dans de bonnes conditions pour un achat, l'achat se réalisera. Si tu n'es pas en condition... Il peut se réaliser, mais c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, on a donc la personne qui est dans le contexte, et dans ce contexte, il y a maintenant des biais psychologiques qui vont rentrer en ligne de compte pour déclencher l'achat. Par exemple, c'est intéressant lorsque tu discutes avec quelqu'un et on l'entend ici, je ne peux pas rater cette offre parce que je gagne 200 euros. Les clients ont la sensation, dès l'instant que tu vas faire une remise, que tu leur fais gagner de l'argent. Le client se dit, c'est de l'argent que je n'ai pas à sortir, c'est de l'argent que je garde et que je gagne du coup parce que je le garde. Ce qui est totalement faux. Une dépense, quelle qu'elle soit, ça reste une dépense. La meilleure dépense, elle sera toujours pire que le pire des investissements. Si tu prends de l'argent et que tu le dépenses dans un ordinateur, alors à moins que tu gagnes de l'argent avec l'ordinateur, mais dans le cadre de de ce dont je suis en train de t'expliquer, ce n'est pas le cas. On va éluder cette possibilité. Dès l'instant que tu dépenses de l'argent pour quelque chose qui ne te permet pas de gagner de l'argent, cet argent, tu l'as dilapidé. Il a été mal dépensé. Et ça, que ce soit les supermarchés, les marketeurs, les vendeurs, ils le savent. Et donc, ils vont te proposer des offres, des tarifs, des pourcentages, 60% de réduction, 30% de réduction sur des produits pour déclencher l'achat. Et par-dessus ce mécanisme, qui est déjà en soi un mécanisme psychologique, qui est, on pourrait parler en, finalement de l'aversion à la perte, c'est-à-dire que, d'ailleurs tu l'entends, il y a une dame qui dit je suis obligé d'acheter parce que sinon je perds cet argent. Elle n'a elle a pas envie de perdre les 200, les 200 euros. Elle ne voit pas qu'elle dé, elle perd déjà de l'argent en dépensant de l'argent en plus qu'elle n'avait pas prévu de dépenser. Et ça la met dans la position de la personne qu'on a vue dans le premier reportage, c'est-à-dire qu'elle se retrouve finalement à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas prévu de dépenser. Tout ça parce que... On lui fait miroiter euh, finalement un gain qui n'en est pas un. On lui fait passer ça comme un gain potentiel pour elle, donc une perte qu'elle ne veut pas subir et donc elle achète. Et ça vraiment, il faut que tu sortes tout ça de ta tête. C'est des mauvaises pensées parce qu'en fait, dès l'instant que tu ne places pas cet argent, tu l'as perdu. Il vaut mieux que tu mettes 300 euros dans des actions en bourse que 300 euros dans un ordinateur qui te fait croire que tu gagnes 200 euros sur son prix global. C'est-à-dire que l'ordinateur est affiché à 500 euros, tu l'achètes parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il est à 500 euros, euh, à 300 euros. Donc toi, tu te dis, j'ai gagné 200 euros sur l'achat de l'ordinateur, mais en fait, pas du tout, tu as quand même perdu 300 euros en fait. Parce que cet ordinateur, s'il ne te rapporte pas de l'argent, c'est une perte sèche. Maintenant, il y a un dernier mécanisme qui s'ajoute par-dessus tout ça. Et là aussi, que ce soit les marketeurs, les vendeurs, les magasins, ils le savent très bien, c'est l'urgence. L'urgence provoque l'achat. Quand il dit, donc le présentateur, animateur de supermarché, il dit voilà, euh, vous touchez le kilo de viande de veau à euh, moins 40%, moins 60% pour la prochaine demi-heure, il sait très bien que pendant une demi-heure, il va proposer ce tarif. Boum, il va dire au micro, j'arrête et les gens vont se ruer dessus parce que la notion d'urgence, elle va déclencher l'achat chez les personnes qui sont en phase d'achat. Donc là c'est vraiment important pour que la notion d'urgence elle fonctionne, que le client soit déjà en phase d'achat, soit dans l'hésitation d'acheter, soit en, en, en cours d'achat, c'est-à-dire qu'il est dans le magasin, il est en train d'acheter des produits, il a prévu d'acheter de la viande et là d'un coup on va lui dire pendant une demi-heure tu as moins 60%, moins 50% sur tel produit de viande, boum le mec il avait sur sa liste de la viande, il se dit bon ben là j'ai une demi-heure, j'y vais, je gagne aussi de l'argent, donc il y a la mécanique de je gagne de l'argent sur l'achat mais en plus… L'urgence, lui, fait dire, là, ça y est, j'achète. Le gars, il pose l'étiquette parce qu'il a pris le truc dans les, dans les délais et l'affaire, elle est faite. Donc, tu vois, en fait, on te manipule sur des, finalement des, des biais psychologiques auxquels toi, moi, on est tous assujettis, mais encore une fois, dans un contexte bien particulier qui est favorable, propice au déclenchement d'un achat. Donc, l'idée… Ici, de cette émission, ce n'est pas de dire euh, non, mais ne va pas dans des magasins. Euh, non, le but, ce n'est pas de te dire en gros, euh, ne sois pas assujetti euh, à, ces, à ces biais psychologiques parce que sinon, tu es un consommateur. Non, l'idée, c'est que tu les connaisses et que tu essayes au maximum de t'en détacher quand bah, tu n'as pas envie de subir finalement la pression de la promotion, mais à l'inverse, que tu en profites quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, tu étais là pour acheter de la viande Bon il ben, y a une viande qui va être proposée à moins 50%. Dans ces cas-là, de toute façon, tu devais acheter de la viande. Donc, c'est une opportunité que tu saisis. Il faut faire la part des choses. Quoi qu'on fasse, on restera tous des consommateurs. Toi, moi, je ne veux pas que tu deviennes un ermite qui économise tout son argent et qui refuse de dépenser un sou parce qu'il veut investir tout, tout l'argent qu'il a. Ce n'est pas l'objectif de la vie. C'est même, je dirais, pire que tout, c'est passer à côté de la vie. Non, non. l'idée, c'est que tu comprennes bien qu'en face de toi, il y a des sociétés, des magasins, qui ont conscience de tous les biais psychologiques sur lesquels ils vont pouvoir jouer pour te faire consommer, que tu ne sois pas esclave ou victime finalement de ces leviers marketing parce que tu ne deviens qu'un pur produit de la société et donc un consommateur en puissance. Non, l'idée c'est de faire la part des choses et de te dire « Ok, l'ordinateur c'est bien gentil mais j'en ai pas besoin, c'est peut-être une opportunité mais j'en ai déjà un à la maison, je garde celui que j'ai, tant pis, je vais... » le faire durer plus longtemps parce que l'idée, c'est quand même de placer mon argent. Mais lorsqu'on est sur des produits de première nécessité ou même un ordinateur que tu allais acheter de toute façon, donc tu étais tu en phase d'achat de cet ordinateur, aujourd'hui, eh bien là, tu profites de la promotion, c'est OK. C'est juste d'arriver à se dire quels sont mes réels besoins, au travers de ces besoins, comment je peux profiter de ce que l'on me propose et comment ne pas tomber dans le piège de la consommation non plus en faisant, en prenant garde justement euh, à, à, au levier qui me touche à l'instant T. Voilà. Donc bon, je pense que tu as compris l'idée. Soit vigilant, soit quand même un consommateur, on l'est tous, mais soit un consommateur averti qui sait faire la part des choses entre j'ai besoin maintenant et j'en ai absolument pas besoin. C'est une dépense futile. Je suis juste en train de me faire prendre dans, un dans une mécanique marketing qui a pour cible le profil que je représente. Et donc, je m'en extrais. Je prends le temps de, de m'en sortir et de me dire, pas le c'est pas le moment. Je passe à autre chose. Petit conseil, c'est assez simple de se dire que euh, déjà quand tu achètes quelque chose, moi en tout cas, j'ai une grande règle personnelle. Quand j'utilise pas l'objet en question, quand pendant un an, je possède quelque chose que je n'utilise pas, je le revends, je m'en débarrasse. Et je l'avais déjà dit dans l'émission précédente, mais je le répète. À cela, j'ajoute aussi une deuxième stratégie personnelle que je te partage. Quand je veux acheter quelque chose vraiment, je me laisse quelques jours, parfois même jusqu'à une semaine pour voir si j'ai toujours cet achat dans la tête, si réellement ben, voilà, j'ai vraiment envie d'acheter le truc, si je vois que je tourne autour, etc., qu'il a pour ma part en tout cas un intérêt récurrent et une envie forte de déclencher cet achat. Et si c'est le cas, et ben, dans ces cas-là, au bout d'une semaine ou deux, j'achète réellement l'objet et je me dis « Allez, c'est parti, tu te fais plaisir et go pour l'achat. » J'essaye voilà, toujours de mettre une petite réflexion parce que parfois, tu achètes des trucs et ben, finalement, je suis désolé de le dire, mais tu t'en sers pas, quoi. Il n'y a pas derrière de réelle retombée et de plus-value pour ta vie au quotidien. Alors, tout n'est pas que plus-value. Je veux dire, il faut se faire plaisir. Ce n'est pas la question, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a des achats qu'on réalise ou qu'on fait qui, franchement, ben, en tout cas, en ce qui me concerne, personnellement, je dis que j'aurais pu largement m'en passer parce que finalement, il ne me servent à rien du tout. Donc, l'idée ici, c'est quoi C'est que finalement, il faut consommer et se faire plaisir. On ne peut pas y échapper. Et l'idée, c'est encore une fois, voilà, je ne cherche pas à te priver de ça il faut simplement que tu y poses une réflexion et aussi un, une certaine forme de réalisme de se dire j'achète parce que réellement je veux ou j'achète parce que je suis en train de me faire manipuler par une technique de vente. Dans cette mesure où l'achat il est raisonné et raisonnable, ben fonce et fais-toi plaisir. Et dans le cas où tu es en train de subir quelque part une manipulation quelle qu'elle soit, sors de ce discours de vente, prends le temps à la réflexion et valide bien que tu veux réellement cet achat, que c'est une volonté personnelle et propre, achète si tel est le cas et que donc du coup c'est en accord avec euh, finalement tes besoins et par contre tout ce qui est voilà, inutile et qui te donne la sensation de gagner de l'argent alors qu'en réalité soit tu n'en as pas besoin soit tu es en train de te faire manipuler Moi, je le répète mais c'est le cas et bien dans ces cas-là, ouvre les yeux et ne dépense pas ton argent à tort et à travers.
1: Désormais, les ventes flash prennent d'autres formes elles sortent du supermarché et envahissent la toile. Avec toujours le même principe. Des prix cassés pendant une durée limitée. Quelques heures, parfois quelques minutes. Sur Internet, on trouve des voyages à moins 70%. Plus étonnant encore, on peut obtenir un très bon crédit lors d'une vente flash. Et même les agences immobilières s'y mettent. Le principe est simple, les premiers arrivés sont les seuls servis.
3: C'est un pouf que j'ai eu en vente flash. Des couches. Une paire d'escarpins. Vente flash, idem.
1: Karine est une jeune maman de deux enfants. Adepte des ventes flash, elle achète tout à moins 50%. Même les cadeaux les plus inattendus.
3: J'ai acheté quoi, des cours de photo récemment. C'était une super bonne au casque. Quoi.
1: Mais ces bonnes affaires sont à double tranchant. Karine fait parfois des achats dont elle ne se sert même pas.
3: Tiens, c'est typiquement une vente flash que je n'ai pas voulu encore. Donc... Voilà.
1: Des produits qu'elle n'utilisera peut-être jamais. Le problème, c'est que comme beaucoup d'internautes, elle prend ça presque comme un jeu, sauf qu'à chaque fois, il faut sortir le porte-monnaie, alors Karine tente de résister.
3: J'ai failli craquer, là. J'ai pas craqué.
1: Mais ça ne dure jamais très longtemps, surtout quand la réduction est de moins
3: 70%. Une paire de baskets à 8 euros, c'est compliqué, je pense, de faire moins cher.
1: Mais le temps tourne. Pour une vente flash, il faut être rapide et cette fois-ci, Karine est arrivée un peu en retard.
3: Quand tu fais l'affaire, t'es content, oui, mais quand tu l'auras, souvent, t'es un peu dég. Il y a des tailles dans les vêtements, notamment, et les pointures, qui partent super vite.
1: Karine n'est pas frustrée outre mesure. Elle a conscience de ne pas toujours acheter quand c'est nécessaire.
3: J'achète des marques que j'achèterais pas en vente directe, finalement. En fonction de la vente, c'est vrai que des fois, ça crée le besoin.
0: Mais attention, parfois, les ventes flash sont un peu trop alléchantes. Donc, on a des consommateurs qui sont accros aux ventes flash sur Internet accro aux promotions et aux offres que cela donne. Et comme elle le dit très bien, finalement, ça finit par créer le besoin. On finit par s'intéresser à des produits qui n'ont pas d'intérêt pour nous pour lesquels on n'avait pas connaissance de leur existence. Et on dépense de l'argent dans des choses ben, où on n'aurait finalement peut-être pas dépensé d'argent. Ce que moi, j'ai à te dire, qu'il faut que tu soulignes et qu'il faut que tu intègres dans, ta, dans ton mode de fonctionnement, c'est que là, on a quelqu'un qui passe du temps devant son ordinateur à la recherche de promotion dans le, dont l'objectif, hein, finalement, dont la sensation qui en ressort, c'est j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté des escarpins à un prix, regarde, défiant toute concurrence. Et du coup, on a cette satisfaction un petit peu personnelle d'avoir été là au bon moment, au bon endroit et d'avoir fait, entre grandes guillemets, la bonne affaire. Et on oublie complètement que de l'autre côté, la société elle a comme objectif de te faire sortir de l'argent. Elle ne fait pas une promotion par hasard. Par exemple, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que sur les paires de chaussures, lorsqu'il y a des grosses promotions sur les dernières paires de chaussures, la marge a déjà été réalisée. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te vendre un produit à moins 50%, Très souvent, il a acheté un carton et il a passé le seuil de, de rentabilité. C'est-à-dire que, je vais te donner un, un chiffre bidon, hein, c'est un exemple, tu achètes un carton avec à l'intérieur 10 produits. Alors, euh, qu'est-ce que ça pourrait être ben, Des chaussures ou, un, ou des disques durs, enfin, j'en sais rien. Peu importe. Tu achètes un carton, un lot auprès d'un fournisseur de 10, 10 produits que tu vas revendre. Ton seuil de rentabilité pour amortir l'achat du carton, les frais de fonctionnement si tu as une boutique ou des sites internet, etc. Il est par exemple à partir du euh, sixième ou septième article. Ça veut dire que dès que tu as vendu sept articles sur dix, tu as gagné de l'argent sur le produit en tant que société. Tout est fait, ta marge est faite, tu as couvert tes frais, tu as gagné ton fric. Les trois derniers produits, tu pourrais les donner que tu aurais gagné de l'argent. Donc si tu les vends à moins 30, moins 50%, c'est de la marge pure et c'est là où tu fais ton beurre. Donc, le client qui a l'intime conviction de gagner de l'argent, il n'est juste que le énième client pour lequel on attend finalement une rentabilité différente de ceux d'avant parce que ben, ceux d'avant ont déjà payé entre guillemets ce qui aurait dû être payé. Alors, il ne faut pas y voir là une manipulation ou quelque chose de négatif. Non, pas du tout. Quand tu prends un train ou quand tu prends un avion, les personnes qui sont assises tout autour de toi, il n'y en a aucune qui a payé le même prix. Sauf si Vraisemblablement, on était tous assis le même jour, au même moment, à la même heure pour payer notre billet de train ou d'avion, ce qui est quasiment impossible. Et c'est OK. En fait, tu pas là dans le train ou dans l'avion à demander à tout le monde « Et combien tu as payé ta place, s'il te plaît ?» C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est OK de se dire qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'anticiper leur voyage et de réserver leur billet d'avion 6 ou 8 mois à l'avance, alors que d'autres vont payer leurs billets d'avion 2-3 mois à l'avance, et d'autres encore qui ont la capacité de réserver des billets d'avion de la veille pour le lendemain. Et dans ces trois configurations, les trois prix seront totalement différents. C'est tout, c'est comme ça. C'est les règles du commerce. Bon après, on pourrait en parler de l'éthique, etc. Au demeurant, ce que j'essaye de mettre en avant avec cette émission, c'est que 1... En fait, en définitive, tu ne fais jamais d'affaires. La seule personne qui fait des affaires ici, c'est le chef d'entreprise qui gère correctement ces stocks. Deux, euh, quand tu dépenses de l'argent et qu'on as créé un besoin, tu es devenu un consommateur en puissance. En plus de ne pas forcément avoir gagné d'argent, ben tu te sépares de sommes dont potentiellement tu avais besoin pour faire autre chose. Et trois, et c'est pour moi ce qui me rend le plus malade, cet argent que tu dépenses n'importe comment, c'est de l'argent pour lequel tu aurais pu investir et donc créer des revenus en plus et ces revenus en plus auraient soutenu les moments difficiles que tu vas rencontrer, que l'on va tous rencontrer dans notre vie après moi je ne suis que le messager je ne dis pas que j'ai la bonne réponse et la bonne solution j'essaye juste de te montrer ici que en définitive souvent ce que l'on croit n'est pas la vérité et souvent lorsque l'on s'imagine parce qu'on s'imagine et on s'auto convainc qu'on a fait des bonnes affaires mais en définitive le seul à avoir fait une bonne affaire ici c'est celui qui a réussi à te vendre ce que finalement tu n'avais pas besoin d'acheter
1: à Morlaix en Bretagne le centre de surveillance du commerce électronique traque les fausses promesses c'est la spécialité de Pascal.
2: Plus l'annonce de, de réduction est importante, plus elle va attirer notre attention. Ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que ce prix
1: barré a bien été pratiqué par le site Internet en question. Ce prix sur lequel est basée la promotion s'appelle le prix de référence. Selon la loi, c'est le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant la vente flash. Pascal s'intéresse aujourd'hui à une vente flash de téléviseurs. Le site annonce un prix de référence de 424,50 euros. Pascal va le vérifier grâce à un logiciel gratuit qui permet de remonter dans le temps.
2: Ce module permet de récupérer une page qui a été enregistrée par le moteur de recherche. Les moteurs de recherche enregistrent tout, même les mauvaises surprises. Ce matin, à 8h42, le produit était proposé euh, au prix de 399 euros, 99. Maintenant, le prix de référence qui est utilisé est 424,50 euros.
1: Le vendeur a menti. Il a gonflé son prix de référence pour faire croire à une plus grosse réduction. L'économie annoncée de 90 euros est fausse. Elle n'est que de 70 euros. Une infraction passible de 300 000 euros d'amende et de 3 ans de prison. Alors, pour Pascal, un seul conseil. C'est de toujours
2: prendre le temps de comparer. Ce que vous achetez sur Internet, ce n'est pas
0: une réduction de prix, c'est un produit. Alors, bien évidemment, il y a des dérives. C'était normal qu'on atterrisse là-dessus. Après, euh, bon, moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie parce que si tu y vas par là, le gouvernement aussi nous a menti. Hein. On pourrait... Tout le monde ment, en fait. Moi, je suis désolé de te parler comme ça, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'on ment tous, à notre échelle, de différentes manières, pour différentes raisons. Certaines justifiées, d'autres pas. Puis surtout... Je suis désolé de te dire ce que je m'apprête à dire. Si c'est pas beau du tout, tu peux tout à fait être en total désaccord avec moi. Mais mentir pour vendre, c'est pas mentir. C'est simplement vendre. Et il y a beaucoup de vendeurs qui te diront qu'ils euh, arrangent la vérité. C'est un terme élégant pour dire ben, c'est un mensonge. Et en définitive, tu peux pas d'un côté euh, mettre la pression fiscale que tu mets aux entreprises et croire que de l'autre côté, les sociétés vont pas tout faire pour vendre. Ensuite, la technique du prix de référence. C'est une technique qui est utilisée partout, tout le temps et qui a même créé des produits qui n'étaient pas désirables. C'est tout simplement l'histoire des perles. Alors, je ne vais pas te la raconter en totalité et en détail, mais je vais quand même te la raconter. Les, les perles noires, c'est une histoire française d'ailleurs. C'est une histoire très amusante, je te la fais très courte. Il y avait deux bateaux qui mouillaient au port de Saint-Tropez. Un énorme bateau d'un américain et un bateau d'un français, aviateur français. Et en fait, l'aviateur français possédait une île et un bateau. Enfin, bon voilà, c'était des, des personnes riches. Et il n'arrivait pas à vendre ses perles noires dans l'île. Et l'armateur, la, la, j'allais dire, je suis bête, moi, le, 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 le propriétaire du yacht à côté, lui, possédait des bijouteries à Brooklyn. Et en fait, lorsqu'ils ont créé des produits à base de perles, puisqu'en fait, ils se sont entendus, bref, une des, un des mouvements qui a été fait pour rendre les perles désirables, c'est de créer un produit très cher pour mettre en avant un produit toujours cher mais plus accessible. Positionné dans des bijouteries euh, new-yorkaises, bien évidemment, euh, le produit qui était euh, abordable entre guillemets tout en étant cher euh, s'est retrouvé euh, prix d'assaut en comment je dirais en perspective avec euh, le prix très élevé. Et c'est comme ça qu'est né euh, euh, la, la valeur des perles noires et la rareté liée à, cette, à ce type de perles qui, à une période, n'avait aucune valeur et ne, ne trouvait euh, grâce à aucun client dans aucune bijouterie en fait. Tout ça suite à la création d'un produit très cher. Ça s'appelle des mises en perspective et ça permet en fait, finalement au client de se dire « bon, j'achèterai pas de toute façon le produit là euh, qui coûte 10 000 balles, c'est un prix au hasard, c'est un exemple » mais je vais peut-être acheter le produit à 3000 euros parce que finalement, j'ai bien envie de me laisser tenter et puis j'ai vu euh, récemment quelqu'un qui le portait ou qui l'avait, euh, euh, voilà. Et du coup, en faisant de la mise en perspective, comme ça, ben, tu vas déclencher l'achat. Si tu dis que ton produit, il était à 500 euros et que là, exceptionnellement, tu le vends à 300, tu accentues euh, l'effet bonne affaire auprès du client et le client va peut-être être plus tenté d'acheter. Donc, il y a, des, y a des, des sociétés comme ça. Alors certes, mal intentionné. Encore une fois, je ne veux pas que tu crois que je justifie les mauvais comportements de certains par quand tu mens pour vendre, ben, tu ne mens pas, tu vends. Pas du tout. Je dis simplement que de toute façon, en admettant même que le client, le vendeur, pardon, euh, est complètement pipé les dés sur les tarifs, euh, quand le vendeur est le créateur du produit, c'est lui qui fixe, le, qui fixe le prix. Et aujourd'hui, il y a une liberté sur les prix. N'en déplaise à certains il euh, n'y a rien qui justifie qu'un Macintosh ait autant d'écart en tarif avec un PC, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure. Et pourtant, euh, l'écart existe et il y a des gens comme moi qui sont prêts à mettre le, le prix pour avoir un Mac plutôt qu'un PC. Alors que, au final, il faut quand même le reconnaître, euh, moi j'ai travaillé pendant très longtemps sur PC et je travaillais dessus. Alors je passais plus de temps avec les virus, c'est vrai, mais tu comprends ce que je veux dire. Je pourrais continuer à travailler sur PC si j'en avais vraiment envie et pas les moyens, tu vois, de m'acheter des Macs. Mais en définitive, aujourd'hui, je me donne les moyens de me payer des Macs et je m'achète que du Macintosh. Donc, ce que j'essaye de te montrer, c'est que ce truc-là de dire « oui, c'est interdit gna 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 », c'est un truc bien français qui m'énerve bien profondément parce qu'au final, je ne trouve pas ça très grave en fait. Je trouve plus grave un homme politique qui nous promet des choses qu'il ne fera jamais qu'une société qui a un bon produit, qui met tout en œuvre pour que ses clients l'achètent. C'est mon opinion, ça n'engage que moi.
1: Roland, lui, n'a pas pris le temps de comparer et vient de se faire avoir. Il a commandé des lunettes de soleil de marque en croyant être sur le site officiel. Ce qui m'a mis en confiance dans ce site, c'est la conception. Il est ergonomiquement
2: bien fait, il est, il est sérieux. On vous explique les mesures, et bien, vous pouvez choisir vos lunettes hein, et, et les regarder dans tous les sens.
1: Comme ce site proposait une vente flash avec 60% de réduction pendant 24 heures, Roland s'est précipité.
2: Ça m'a incité à l'acheter rapidement étant donné que bon, c'était une vente un seul jour, une vente flash.
1: Pensant faire la bonne affaire, plutôt que d'en commander une paire, il en a carrément acheté cinq d'un coup.
2: Ça nous fait environ 190 dollars, ça doit faire environ 140 et quelques
1: euros. La et somme est immédiatement débitée sur son compte, mais aucune paire de lunettes en vue. Et après vérification de l'adresse IP, Roland découvre que le site n'est pas américain, mais moldave.
2: La géolocalisation du serveur, elle se passe en Moldavie, à Chisinau. Je n'ai aucun moyen de me faire rembourser. Je me suis fait
1: carrément arnaquer. En sécurité. Le paiement étant volontaire, Roland ne se fera pas rembourser par sa banque. Alors, avant de céder à la tentation, pour ne pas vous faire arnaquer, prenez le temps. Mieux vous rater une bonne affaire plutôt que d'en
0: faire une mauvaise. Bon, alors personnellement, je trouve ça hallucinant, pour plein de raisons. Je ne remets pas en cause l'arnaque, je ne remets pas en cause le fait que bien évidemment, il faut vérifier, mais avant même de commencer par dire tout ça, je veux dire... J'hallucine que le journaliste n'ait pas souligné le fait que peut-être il aurait été de bon ton de commencer par acheter une première paire de lunettes avant d'en acheter directement 5. Et c'est assez marrant parce que je crois qu'en filigrane tout le long de cette émission, je te l'aurais répété inlassablement, quand tu dépenses de l'argent, tu perds de l'argent. Même si demain, je te vends un produit à 20 balles qui en vaut 500, tu ne gagnes pas d'argent, tu as dépensé 20 balles. C'est incroyable les gens pensent gagner de l'argent en en dépensant. Je n'arrive même pas à comprendre comment cette mécanique peut fonctionner dans la tête de quelqu'un. Ce que tu dois tout de suite te dire et qui est hyper important et que tu dois appliquer à toute ta vie entière, quoi que tu veuilles faire dans ta vie, commence petit. Tu veux investir en immobilier C'est très bien, je t'incite et je suis le premier à te demander de le faire. Ça changera ta vie pour le meilleur et même pour le pire d'ailleurs. Ça le changera dans le positivement. Mais commence petit. Tu veux investir en bourse Idem, commence petit. Petit. Tu veux investir sur les crypto-monnaies Idem, commence petit. Tu ne veux pas commencer petit Paye un conseil, forme-toi, apprends. C'est-à-dire que c'est relativement simple en fait. Soit tu as les moyens de pouvoir t'entourer de personnes qui vont t'accompagner et te garantir, même si jamais il n'y a de garantie, mais en tout cas de t'aider à obtenir un certain résultat et dans ces cas-là, nos problèmes plein fer, on y va mais si par contre, tu n'as pas d'argent à donner à personne parce que c'est ton tempérament, peu importe, ça ne me regarde pas, eh bien, tu y vas de toute façon petit. Et tant bien même, je vais quand même aussi l'ajouter parce que je le pense. Moi, en tout cas, mes élèves et aux personnes qui travaillent avec moi, c'est rare. C'est extrêmement rare que je, dis, que je conseille et que j'oriente les personnes qui travaillent avec moi vers de très gros projets dès le début. Pour orienter quelqu'un sur un gros projet, il faut qu'il y ait... Au minima, une expérience ou quelque chose derrière qui justifie que tu puisses t'y engager. Là, je suis désolé, la personne qui achète 5 lunettes parce qu'elle est convaincue de faire une bonne affaire, euh, elle est aussi fautive. C'est exactement comme dans un couple. Ça n'est jamais que du fait d'un des deux. C'est-à-dire que si demain tu t'es séparé de ton conjoint ou de ta conjointe, je suis désolé de te le dire, mais tu es à 50% autant fautive qu'elle dans la séparation pour diverses raisons. et même si tu viens et tu me dis oui, mais c'est lui ou c'est elle qui m'a tombé, tu peux pas parler comme ça, etc Non non, non non. Si la personne allait en arriver à ce point- là, c'est qu'il y a eu un, une succession d'événements qui l'ont conduit à ce résultat et qu'à à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est pas passé. Je suis désolé, ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire, mais je le pense. Je pense qu'il y a forcément des, des, des moments dans la vie où de toute façon, on n'a pas fait ce qu'il fallait. et c'est ok, hein? on est tous pareil, je te rassure moi je suis comme toi, toi tu es comme moi, fait, on est tous fait pareil. Mais ici, déjà, je te le dis tout de suite, tu tombes sur une méga promotion avant même de te dire que tu vas faire la rasia et que tu vas tout dépenser ton pognon. Commence par acheter un petit produit, d'accord Maintenant, deuxième élément, j'ai fait une vidéo YouTube sur la chaîne que je t'invite à aller voir sur les outils que tu peux utiliser aujourd'hui pour valider la personne avec laquelle tu travailles. Et je suis désolé de te le dire, là-dessus, tu es responsable. Tu veux travailler avec un gars qui est dans l'immobilier Tu as vérifié qu'il avait sa carte professionnelle tu as vérifié que de, de comment ils travaillaient et où étaient ces sociétés Moi, je vois des gens qui viennent travailler dans mes formations, qui prennent mes formations et qui me disent « Oui, mais j'ai pris cette formation de ce gars, tu te rends compte euh, Je me suis fait avoir, nanana. » Mais non, tu t'es pas fait avoir en fait. Tu as vérifié euh, si cette personne, elle avait euh, des, des sociétés en France Quand tu prends une formation d'un mec en immobilier qui n'a aucune société immobilière en France, bon, pose-toi des questions. Je peux entendre qu'il y ait des gens qui aient fait des achats immobiliers en France en nom propre, ça existe. Mais la France étant, malgré tout, le pays calé, c'est-à-dire avec une fiscalité relativement lourde, c'est quasiment inenvisageable de mon point de vue que les personnes avec lesquelles tu travailles ne puissent pas avoir de société. Donc déjà, un, tu vérifies que les personnes, elles aient des sociétés dans le pays dans lequel tu te trouves pour au moins t'amener des conseils dans le pays dans lequel tu te trouves. Deux, que si elles sont parties, parce que demain, même moi, je pourrais partir, qui sait, c'est pas le problème, mais imaginons, que en tout cas, le process soit validé et validable au travers de sociétés qui ont été détenues en France. Une personne qui a été en France, elle a laissé des traces en France sur les sociétés qu'elle a pu avoir. Aujourd'hui, tu as un outil qui s'appelle Papers. Encore une fois, on est sur un podcast, donc je n'ai rien à te montrer ici, mais tu vas sur la chaîne YouTube et tu as 10 logiciels gratuits pour travailler dans l'immobilier et je te montre une dizaine de logiciels gratuits qui te permettent, de travailler dans l'immobilier, de valider les sociétés qu'ont pu avoir les prestataires avec lesquels tu peux éventuellement travailler. Pas de logiciel, pas la peine de travailler avec eux. De mon opinion, tu fais comme tu as envie. J'ai dit pas de logiciel, non, c'est pas ce que je voulais dire. Pas de société au travers du logiciel, si tu travailles avec eux, tu es fautif. Tu comprends ce que je veux dire Donc ta paper, ta société.com, infogref, valide le fait que les entreprises avec lesquelles tu travailles, tu achètes, tu dépenses de l'argent, elles aient un minima pignon sur rue, sur rue ou en tout cas, une antériorité et un historique avec le pays dans lequel tu te trouves à savoir la France. qu'en l'occurrence, il y a de grandes chances que tu m'écoutes en France. Voilà, c'est des, des recommandations de base. Mais je suis toujours surpris, même aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette émission, de voir encore des élèves qui se font avoir à l'heure actuelle parce qu'ils ne font pas les vérifications de base. Ils croient les personnes sur parole. Et je suis désolé, si tu crois quelqu'un sur parole, tu es fautif tu es fautif. Alors, après, mets en place ce que tu veux dans ta vie. Je ne te demande pas non plus de devenir Sherlock Holmes et de mettre des trackers et de tout vérifier. Entre les deux, il y a quelque chose. L'idée, c'est simplement ben, de valider que les personnes avec lesquelles tu travailles soient des personnes de confiance et qui ont au moins, à minima, un cursus qui te correspond et qui te permettra d'obtenir les résultats que tu convoites. Donc, si je dois résumer la fin de cet épisode, c'est relativement simple. En définitive, il te faut un, eh bien, prendre garde finalement aux différentes mécaniques euh, qu'utilisent toutes les sociétés pour te faire sortir l'argent de tes poches parce que, de mon opinion et de mon point de vue, dans les opportunités que l'on te propose au travers de promotions et autres ventes flash, eh bien, il ne faut pas que tu tombes dans ce piège et que tu sois bien certain finalement de ce que tu achètes avant de l'acheter. Ensuite, comme on va, on va reprendre un petit peu directement la fin, vérifie bien évidemment toujours. Et là, il y a une distinction entre acheter sur Internet et acheter bien évidemment dans des magasins. Quand tu achètes dans un magasin, tu prends un petit peu moins de, de risques. Mais je vais finir d'enfoncer le clou en te répétant finalement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, le message en ligne de fond qu'on n'aura pas cessé d'entendre qui est que la meilleure de tes dépenses sera toujours pire que le pire de tes investissements. Donc, quoi que tu fasses, le plus simple, c'est de favoriser l'investissement pour t'assurer quelque part, on va dire, justement de placer ton argent. J'ai même envie d'oser le dire, mais vide tes comptes pour investir de sorte que la question de dépenser l'argent pour finalement tout et n'importe quoi ne puisse pas se poser. Regarde, imagine un monde où euh, tu as une somme d'argent qui te reste à peu près avant la fin du mois, qui est de 300 euros. Et cet argent, tu l'as pour tes plaisirs et tes euh, loisirs personnels. Au lieu d'avoir l'argent sur ce compte, tu prends l'argent et tu, tu l'investis direct. Il n'y a plus d'argent pour tes plaisirs. Le temps que tu te construises justement de vrais revenus au travers de tes investissements. Eh bien, finalement, quelles sont tes options pour dépenser cet argent Tu n'en as plus. Si, te mettre à découvert si tu en as envie, mais j'ai envie de dire… Toute personne normalement constituée qui s'intéresse au monde de la finance et de l'argent ne fera pas ça. Donc, quelque part, mettre son compte à zéro pour se protéger de dépenses inutiles, c'est peut-être un comportement pas si déconnant que ça et qui peut apporter des résultats surprenants. Voilà, ce que je voulais te montrer au travers de ces deux émissions, finalement, c'était l'opposition entre, d'un côté, les comportements humains et de l'autre côté, les volontés des sociétés et des dirigeants de sociétés de te faire dépenser toujours plus d'argent. La finalité derrière tout ça, c'est que tu es responsable et le seul en charge de tes comptes et de tes finances. Prends-les en main, fais en sorte qu'ils évoluent positivement. Achète sur Internet parce qu'un outil pour, quelque part, passer au travers de tous ces problèmes c'est de faire tes courses en ligne d'aller les récupérer au drive de ne pas être assujetti à toutes ces pubs qu'il y a à la télé qu'il y a à la radio et qu'il y a dans les magasins et de faire en sorte que ton argent ait une direction claire à savoir des investissements que tu définis au départ bourse, immobilier, etc tu tiens le cap jusqu'à ce que tu aies couvert tes revenus par tes investissements c'est-à-dire que si tu gagnes 1500 euros en travaillant ben que tu gagnes 1500 euros avec tes revenus locatifs ou tes revenus de bourse et quand tu atteins cet objectif, j'ai envie de te dire, là, tu es libéré et là, tu peux dépenser et te faire plaisir. Mais à mon humble avis, tout en prenant garde de ne jamais devenir un consommateur en puissance. Voilà, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. C'était le podcast de Immobilier Compagnie. Je pense qu'il y aura encore quelques émissions comme celle-là avant qu'on attaque le gros morceau. Tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, tu as mes programmes, tu as mes livres je t'invite à me laisser un commentaire des étoiles là où tu m'écoutes parce que c'est ce qui m'aide le mieux à me référencer. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut